0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe vom Full Metal Alchemist Brotherhood Rewatch Podcast mit Toni, mit Marcel Hi. und mit einem heute vollkommen anders klingenden René. Hallo. Die Hörer werden uns gar nicht abkaufen, dass du das bist. Mal sehen. Okay, die so. Musik ist vorbei. Also, los geht's. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir äh, besprechen heute wieder vier Folgen von Fullmetal Alchemist Brotherhood und die Besonderheit dieses Mal ist, dass äh, es, glaube ich, für die meisten von uns schon ewig her ist, dass wir diese Folgen gesehen haben. Mhm. <lacht> äh, wir hatten jetzt verschiedene Gründe, weshalb es nicht geklappt hat mit den Aufnahmen. Unter anderem, Marcel hatte ähm, Internet, kein Internet für längere Zeit. Ich hatte, glaube ich, einfach keine Lust für längere Zeit und irgendwie <lacht> Ja, keine Ahnung. Äh, ich habe heute noch mal alle vier Folgen geguckt. <lacht> Echt? Alle ja. Auch. ja, ich habe mir alle noch mal angeguckt, um mein Gedächtnis aufzufrischen, weil ich wirklich gar nicht mehr wusste, worum es eigentlich ging. Äh, deswegen lasst uns loslegen. Woran erinnert ihr euch denn noch
1: an <lacht> aus Episode 22? Ja, wir haben ja vorhin schon mit René darüber gesprochen, dass wir einfach eine Zeit noch so einen Schnelldurchlauf Durchlauf gemacht hatten, okay, um uns so ein bisschen Erinnerung zu rufen. Okay. <lacht> ähm, Genau, es endete das letzte Mal mit dem Cliffhanger, der Kampf äh, Lin gegen King Bradley, ne? Also Asiaten gegen genau. <lacht> Militär. Genau. genau. Und da ging es jetzt halt ein bisschen weiter, ja. Oh. Ähm, auf jeden Fall, dass ja dann beim Cliffhanger war ja, dass diese Lin, den Landfahnen, <lacht> so richtig genau, ja. er ja verletzt wurde anscheinend und er hat dann gesehen, okay, sie wurde angeschlagen und jetzt musste halt Lin sich ein bisschen um sie kümmern, also sprich, es war eigentlich mehr eine Last für ihn. Er mhm. konnte jetzt auch nicht zum Beispiel ganz gut kämpfen, weil er also hatte halt diesen, dieses kleine Handicap, was ein bisschen spannender gemacht hat. Und parallel ging halt auch noch der Kampf gegen Snacka halt. <lacht> bisschen spannender, weil er sonst King Bradley locker fertig gemacht hat. Ja.
0: <lacht> aber so er konnte ja, zumindest seine, <lacht> konnte ja zumindest seine Schläge ganz gut parieren, aber er wurde dann doch ziemlich schnell in die Ecke gedrängt. Und mhm. da gab es dann eben zum Beispiel diesen einen Moment in dem Raum, wo Bradley zu ihm gesagt hat, irgendwie... Äh, Du könntest, du könntest mir wahrscheinlich entkommen, aber nicht mit ihr als Lastung. Was auch irgendwie eine genau. komische Aussage ist, wenn man bedenkt, wie mächtig er ist und wahrscheinlich auch von sich selbst hält, dann zu sagen, ja,
2: du könntest mir jetzt eigentlich entkommen. Ja, das ist auch so eine Sache. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich die jetzt ansprechen möchte oder später. Aber die Homunculi, die sind ja nach irgendwelchen, äh, nach den sieben Todsünden benannt.
0: Ja, stimmt.
2: Und ähm, habt ihr das Gefühl, dass die irgendwie zu ihren Namen passen? Also das erste Mal ist mir die Frage aufgekommen, als greed vorgestellt wurde. Hm. Und für mich wirkte der irgendwie überhaupt nicht gierig. Ja, irgendwie passen die nicht so richtig. Nee, also, er, hat
1: immer, er hat immer diesen Frauen- und Geldspruch gebracht, aber er ja, stimmt, es kam nicht wirklich rüber.
0: Ja. Ich finde, so ein bisschen passt das bei Envy, man merkt zum Beispiel daran, aber eigentlich Envy heißt ja äh, Eifersucht, glaube ich, mhm. also genau, und ähm, zu ihm würde er sowas wie, wie heißen die anderen Tods und es gibt doch auch eine, ähm, naja, ich weiß nicht, er prahlt eigentlich mal eher so, er sagt zum Beispiel in fast jedem Satz seinen Namen, er sagt mal ich Envy habe das getan und so weiter und alles mal mhm. ich Envy. Stolz. Und ja, ja, genau. Sowas würde eher zu ihm passen, als jetzt irgendwie eifersucht. Und, ja. ja,
2: bei Envy habe ich so überlegt, er, er, kann ja andere Gesichter annehmen. Hm. Und dass er irgendwie eifersüchtig ist auf andere Menschen und ihnen deswegen das Gesicht stiehlt oder irgend so Käse. Ja, ich meine, gut, Gluttony passt jetzt gut vom Namen her. Aber. Ja
0: ich weiß nicht, Last eigentlich auch nicht so richtig. Also es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die Macher fanden es einfach, oder der Macher fand es einfach cool, die sieben Todsünden als Namen zu benutzen, hat das dann aber nicht so richtig durchgezogen. Was ich sehr komisch fand, wenn man ähm, sich am Anfang dieser Folge den Rückblick anguckt, den Rückblick auf die letzte Folge, da da, wird, da sagt der Sprecher komischerweise, also zumindest in der deutschen Version, ähm, Latany und, und Rav machen sich auf dem Weg dorthin irgendwie. Er sagt nicht King Bradley, sondern zur Verwirrung der Zuschauer nennt er ihn bei seinem Homunculus-Namen, was wahrscheinlich, naja, noch nicht oft genug etabliert wurde, als dass man es das jetzt wirklich wüsste, wenn das Bild nicht dazu wäre. Also das fand ich war irgendwie eine komische Entscheidung, ihn dann in diesem Rückblick nur als Rav zu bezeichnen. Aber ja, das, selbst das kam noch nicht so richtig vor, wobei das noch Potenzial hätte irgendwie, dass, dass er dann in die Ecke getri äh, getrieben wird und dann vielleicht wütend wird. Aber nee, so richtig passt es nicht von den Namen her. Ähm, ich fand die Folge insgesamt etwas unspektakulär eigentlich, also es ist irgendwie nicht genug passiert, oder verwechsel ich das gerade? Welche Folge waren das jetzt? Das, ja, das war, war glaube so ich Ja, die, die, die Folge danach, wo Winry das mit ihren Eltern herausfindet, das ist heißt erst die, die zweite Folge, die wir heute besprechen, ne?
1: nicht das war eigentlich in der.
0: Okay, ist doch in der, weil die Folge genau, kommt die zweite halbseite. Ja, die kommt echt etwas ereignislos vor, so alles in
2: allem. Auch ich fand äh, die Folge eigentlich ganz gut, weil ich erstens so Ling als äh, wirklich fegen Kämpfer mal gesehen habe. Hm. Oder er hat nicht viel gekampft, äh, gekämpft, <lacht> aber äh, gekrampft. Ja. <lacht> aber ich habe äh, ihn irgendwie abgekauft, dass er was drauf hat. Ja, Und dann so. in der Folge haben wir ja auch mehr über äh, Score erfahren.
1: Genau. Ja. Winry und Scar, also die Wahrheit dahinter. Also nicht Winry und Scar, das ist keine Liebesromanze. <lacht> was hat ja. in der Wirklichkeit damals passiert ist, was in der vorigen Folge schon ein bisschen angesprochen wurde, dass der Tattoo-Mann <lacht> ihre Eltern getötet hat.
0: Ja, das ist glaube ich schon ein bisschen länger her, oder? Wann waren das, das, jetzt war das? Wort dort, die die dort, die, die den, das Volk hm. getroffen hat?
1: Bist du doch aber dann die Folge davor gewesen sein, also die Folgen davor, unsere, unsere letzte Folge, so
0: also war zumindest bevor irgendwie da, ja, also genau, unsere letzte Folge war das. Ähm, ich, ich war zumindest überrascht oder froh, dass Gar zumindest wirklich die Eltern getötet hat. Und ich, ich, ich hatte ja vermutet, dass das irgendwie so ein Ver Verwechslungsding wäre, wo er, wo die sich am Ende gewünscht haben, dass er sie tötet, weil es keinen anderen Ausweg gab oder irgendwie sowas. Zumindest hat er sie wirklich getötet, ohne dass sie was dafür konnten. Aber natürlich gab es so viele Umstände, die ihn eigentlich zum Opfer gemacht haben und so weiter. Ähm, ja, so, naja, so ist halt seine Geschichte.
1: Ja. ja, und dann mal wieder so eine etwas ätzende, also drückende Sequenz, wo sie ja halt die Pistole in der Hand hielt. Man wusste halt, dass sie nicht abdrücken würde. und so Also diese schwache Mädchen-Sequenz wieder, die irgendwie man sein muss. Naja. Wo, wobei ich dort interessant fand, dass
0: äh, das Gar, glaube ich, gesagt hat, wenn du mich an, also er hat erst wieder dieses typisch voll mit der Alchemist aufopferungsvolle <lacht> oder typisch Anime Ding, wo ja schieß ruhig auf mich, aber er hat dann eben nicht gesagt, ja ich verdiene es zu sterben, sondern er hat gesagt, aber dann aber bin nicht ich ge ins Gesicht. <lacht> er hat gesagt, dann bin ich gezwungen, gegen dich zu kämpfen oder irgendwie sowas. Also es war eigentlich trotzdem eher eine Drohung. Er hat ja halt gedroht, sie zu töten, wenn sie abdrückt oder irgendwie sowas, glaube ich.
2: Ich glaube, passiv-aggressiv ist das. Ja, korrekte Wort dafür.
0: Ja, stimmt schon. Und wir hatten jetzt aufopferungsvolle, aber eben dann auch wieder mit Lanfan in der Folge, die die ganze Zeit zurückgelassen werden wollte. Und ach, wir haben es in jeder Folge. Leute wollen sterben, überall sterben und sich aufopfern und zurückbleiben. Genau, das ist Krieg. Ich finde die. <lacht> ich finde die Homokoli eigentlich fast nachvollziehbarer als <lacht> normale Menschen, <lacht> die wenigstens nicht die ganze Zeit nur sterben wollen. Äh, ja. Ein Moment, der mir nicht so gefallen hat, als wenn wir schon auf dem Weg dort zu dem Kampfort war. also sie hat ja auf der Straße davon gehört, dass äh, Edward und Erfons wieder in einen Kampf verwickelt sind und dann hatte sie halt diese Erinnerung, sie hat an ihre Eltern gedacht und dann kurz an Edward und dann hat sie es auch noch so platt ausgesprochen. hoch, warum muss ich denn jetzt gerade an beide denken? So als ob, okay, diese diese dieses Foreshadowing reicht nicht, sondern sie muss dann auch direkt nochmal aussprechen. Äh, mhm. Oh, ich habe jetzt gerade an die beiden gedacht, weil, gleich was pass weil ich gleich was erfahren werde, was mit den beiden zu tun hat. und ne. äh. Ja, gut, die ganze Vergangenheitsszene. Habt ihr dazu irgendwas zu sagen? Es war, ich weiß gar nicht mehr, was genau. Irgendjemand hatte sich, hat sein
2: Bruder sich für Scar geopfert? Was so? Ja genau man sieht sein bruder erforscht irgendwie die alchemie hm. und ähm, er hat diese Tattoos also auf den linken arm kann er nee auf den rechten arm kann er äh, dinge zerlegen und auf den linken arm kann er die wieder zusammensetzen hm. und ähm, jedenfalls erforscht er da irgend so ein Quatsch und es ist mitten im krieg. Und ihr Dorf wird angegriffen. Und ähm, dann kommt es halt, wie es kommen muss. Es kommt halt so ein Staatseichemist. Äh, da will ich später noch was dazu sagen. Und halt, der, der lässt halt irgend so eine Attacke los. Ja. Und ähm, Scar's Bruder opfert sich halt für ihn. Und dann, äh, als so der Kampf vorbei ist, sieht so Scar's Bruder, oh, der hat. Äh, Ska hat seinen Arm verloren hm. und gibt ihm seinen Arm irgendwie, also transmutiert er den dahin. So hab's ich jedenfalls aufgefasst. Ja, Aber ich bin mir Sport. nicht sicher, ob's, ob er es transmutiert hat oder ob äh, die Ärzte so. ihn äh, den dran genäht haben. Äh, <lacht> zumindest wäre das ähm, wahrscheinlich das, was Ska gedacht hat haben wahrscheinlich zwei
0: verschiedene Arme gefunden und mussten dann einfach raten, <lacht> welcher der richtige ist.
1: Wir ja. <lacht> haben keine Zeit zum Überlegen. Mach einfach. Ja.
0: <lacht> aber der ist dicker als der linke
1: Arm. Ach, das ist normal. Er stand dabei, die eine Sequenz, wo er dann aufgewacht ist, also der Ich-Perspektive, und man hat dann den neuen Arm gesehen, wo er dann auch selber dachte, oh, Bruder, du bist hier, dir geht's gut. Und er so hat das dann selber so gesehen, ja. dass das sein Arm ist. Ich habe mich ein bisschen an den Jurassic Park erinnert, In diesem Bunker, Strombunker, wo so ein Arm von hinten kommt und dann das ist wirklich nur ein einzelner Arm. <lacht> an die ähm,
2: Szene kann ich mich gar nicht erinnern. Ich nicht? mich auch nicht. <lacht>
0: ja. Ich Welcher Teil, der erste Jurassic Park?
1: Ja, der allererste, wo die Frau da an diesen Bunker geht, um die Stromversorgung wieder anzustecken und vorher ist ja dieser Jäger dann irgendwie rausgegangen und ihm gehörte der Arm. Also von hinten geht so an eine Wand, da ist der Arm, die erschreckt sich. Also denkt
2: ihr es, er wäre, er schreckt sich das nur alle Arm müssen, dann kommt der Raptor. Okay. Gleich nee, nochmal gucken. Ja. <lacht> Apropos Arm, ähm, ich hatte letztens ein Let's Play zu ähm, Shadow of Memories, Memories genau gesehen. Und da geht's ja auch so um äh, Homunkuli und Quatsch. Ja. Und ähm, da muss man ja immer seinen eigenen Tod äh, verhindern. Und da gibt es so Szenen, ähm, wo so angedeutet wird, dass so jemand K.O. geschlagen wird und da wird immer so ein Zwischenbild, so ein Arm aus dem Nichts kommt, angeflogen. Hm, stimmt. Naja. Aber ähm, was ich noch zu den Alchemisten sagen wollte, der da angegriffen hat, das Dorf, das ist, glaube ich... Ähm, dieser Alchemist, den man am Anfang sieht, der da im Gefängnis sitzt, oder? Genau, genau.
1: Der? Ja, der kommt dann später auch nochmal vor in der Gegenwart, ja. Aber ja, das war der. Und der hat irgendwie solche ähnliche Kraft wie Mustang, nur statt Feuer kann er so Explosionen machen, also wie Sprengstoff, ist so ein Sprengstoff-Fetischist mit Alchemie. <lacht> okay.
0: Ja, da habe ich dann heute doch wieder nicht aufgepasst bei der Rückblicksszene. <lacht> Deswegen weiß ich da gar nicht mehr, was passiert. Ja, gut, ist. du könntest dich wahrscheinlich
1: schon gar nicht mal an diese Szene erinnern, wo er zu sehen war, das erste Mal. Deswegen ist es dir egal. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Ähm, sonst habe ich, glaube ich, zu der Folge nichts weiter zu sagen. Wie endet die nochmal? Ach so, wir haben noch dieses ganze. Nee, es passiert das in der nächsten Folge. Ja, noch, was na, ich dann passiert das fand ja. noch selbst den. den genau, das Ziner kommt noch alles. Über Arme, Arme ja. fliegen. <lacht> Sind wir hier bei Star Wars oder was? Okay. <lacht> Aber was war der Cliffhanger hier bei der Folge? Irgendwas? Also ich weiß noch, Edward bleibt dann bei Winry, um sie zu trösten. Er rennt hinterher
2: und kämpft weiter. Na, am Ende laufen beide hinterher. Also, ähm, ist ja irgendwie so, Winry sitzt, liegt oder steht da mit der Pistole und zieht <lacht> Zählt auf äh, Scar. Liegt. Ja, sie <lacht> Und ähm, <lacht> liegt auf Scar. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, Scar will sie angreifen. Und ähm, dann hechtet sich äh, Edward, äh, nicht, doch Edward hechtet sich davor und, nein, bringen sie nicht um. Und äh, irgendwann wird das äh, Scar zu doof und er haut ab und uns äh, hinterher und sagt zu seinem Bruder, ey los, komm, das ist unsere Chance und dann mhm. verabschiedet er sich noch schnell von WinWi und geht auch hinter Scar hinterher. Ah ja, okay. Äh, mir fällt gerade doch noch was ein zu der Folge ähm, und zwar haben die auch noch ein
0: Gespräch mit Scar vorher und da da verstehen sich die beiden Seiten zumindest schon so ein bisschen. Also sie reden zum Beispiel darüber, warum er Nina getötet hat und er erklärt dann, äh, ja, die hätten sowieso nur Experimente mit ihr durchgeführt für den Rest ihres Lebens und so weiter und dann geben die Eric-Brüder auch zu und stimmt, wir haben nichts gemacht, wir haben das Problem einfach Problem sein lassen, obwohl wir äh, eigentlich in unserem Herzen wussten, dass das mit ihr passieren würde und so weiter. Und haben sich eigentlich, bevor... Henry aufgetaucht ist, eben schon so ein bisschen mit Ska verstanden, glaube ich. Also echt, echt, abgesehen echt, echt. eben von der Tatsache, dass Edward wusste, dass er die, die Eltern von Renway getötet hat. Und, naja. Ähm, und der Plan war ja eigentlich, äh, die, die Homunkuli anzulocken mit Ska und das hat ja dann eigentlich auch geklappt, aber irgendwie die Homunkuli haben dann eben nur gegen. Dings Gegen Lin gekämpft. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die sich das eigentlich so wirklich vorgestellt haben, wie dieser Plan hätte funktionieren sollen. Naja.
2: Ja, ja, das hatten wir schon letztes Mal besprochen, dass das hinten, hinten und vorne nicht gut durchdacht war.
0: Ja. Gut, dann äh, zur nächsten Folge. Da werden die Ereignisse fortgesetzt. Äh, ähm, und
1: mal gucken, was passiert hier. <lacht> <lacht> wir können das erstmal mit den Armen nochmal aufgreifen, oder? Das war ja.
0: Achso, ja, sie hat
1: irgendwie, also die beiden wurden von King Bradley verfolgt. Und was genau ja, und hat sie? Und, und man hat ja einfach nur gesehen, dass sie ja nochmal sagt, ihr soll sie rücklassen, nur Last und so. Und dann hat man ja gesehen, dass sie irgendwie was abgebunden hat, auf was gebissen hat und dann mit den Kunal, halt, ja. Und man hat es dann ja später gerafft, was sie eigentlich gemacht hat. so also das kleine... Ja, aber was war eigentlich schon... nochmal genau der Trick jetzt? Sein? Was, was hat sie die gemacht? Die hat den Arm abgeschnitten, ähm, den abgeschnittenen Arm, einen Hund, einen streunenden Hund angebunden und die Blutfährte hat der King Bradley irgendwie in die Irre geführt. Ach so, war es mit der so, Dass er sie halt, äh, das Inhalt der irgendwie in Sicherheit bringen konnte. Eine hm. Kanalisation, eine schmutzigen, stinkenden Kanalisation.
0: <lacht> Ach so, äh, das wollte ich auch noch zur Erfolge davor sagen, der Kampf zwischen Ling und King Bradley. Ähm, da ist, Ich fand es komisch, dass der aus Sicht von King Bradley erzählt wurde, se, also seine Gedanken irgendwie als eben Sowas gedacht hat wie, oh, er versucht immer auf der Seite mit meiner Augenklappe zu bleiben und so, damit ich ihn nicht... also solche Sachen, was so an sich ja ganz interessant war, aber es ist dann eben komisch aus Sicht des Bösewichts gerade zu erzählen. Wahrscheinlich hätte man Linn
1: durch seinen ausländischen Dialekt nicht
0: ganz verstanden. <lacht> <lacht> äh, was ich interessant fand, ähm, in, in beiden Episoden wurde was zu dem Thema Königsein angesprochen... In ja. Episode 22 hat King Bradley eben mit Ling gesprochen und, nee, Ling hat mit King Bradley und hat irgendwie gesagt, er könnte niemals ein richtiger Anführer sein, weil äh, was ist ein König ohne sein Volk? Weil er eben ja, ein Bösewicht ist und Menschen tötet und deswegen eben kein guter Anführer sein kann und in Episode 23 sagt Ling dann, äh, sagt Lan Phan zu Ling irgendwie, als er eben ich weiß nicht, ob er aufgeben will oder nee, ist glaube ich nur, als sie ihm versucht noch zu überreden, sie zurückzulassen oder irgendwie sowas. Da sagt sie halt, was ist sein Volk ohne seinen König? Das äh, fand ich ganz interessant. Also irgendwie diesen, diesen Spruch einfach nochmal umgekehrt in der nächsten Folge. Aber eben trotzdem schon eine Folge davon entfernt, sodass es vielleicht gar nicht weiter aufgefallen wäre. Also ich hätte es jetzt vielleicht auch nicht gemerkt, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte.
2: Ja. Äh, ich habe jetzt äh, was kurz weg bei mir. Ich habe jetzt nicht oh. äh, ganz zugehört. Aber King Bradley sagt auch in irgendeiner Szene, es gibt keine wahren Könige oder irgendwie so ein Quatsch. Ah,
0: das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr.
2: Und ähm, ja, das finde ich halt, äh, cool, dass, ähm, wieder, dass Ling so ein cooler Charakter geworden ist, dass mhm. er halt, ähm, ein guter König wäre oder wie auch immer. Ja. Und gerade bei King Bradley, äh, der ist ja Anführer des Militärs und, ähm, beim Militär geht es ja eigentlich auch um sowas wie Kameradschaft und so ein Käse. Hm. Und ähm, das fehlt halt King Bradley zumindest, wenn er in seiner äh, Zorngestalt ähm, oder in seinen, wenn er halt zornig ist, das fehlt ihn dann komplett so, wenn er ja. halt sein wahres Gesicht zeigt. Ja.
0: Was mir bei der Folge speziell nicht gefallen hat und was auch immer wieder so eine Schwäche durch die ganze Reihe ist, aber, äh, also durch die ganze Serie, aber hier ganz speziell aufgefallen ist, immer wieder tauchen Figuren einfach aus dem Nichts auf, wenn gerade, irgendein, wenn es gerade zu einem Höhepunkt kommen soll oder gerade ein spannender Kampf starten soll, was hier eben mehrmals passiert ist, irgendwie gerade. Figuren wollen gerade anfangen zu kämpfen, die eben gerade im Bild sind, und dann springt aus dem Hintergrund jemand hervor und und kommt dazwischen. Das ist hier, glaube ich, dreimal insgesamt passiert. Ähm, das letzte war jetzt das mit dem mit dem Panda-Mädchen, das da nochmal aufgetaucht ist, gerade als sie gegen Scar kämpfen wollten. Es war mit der einen hier, äh, äh, wie heißt sie, die dann halt mit dem mit dem Auto ankam. So
1: Hawkeye.
0: Die äh, Hawkeye, genau. Und dann war es nochmal, war es Ling, glaube Lin, ich, sogar? Ja, genau der auch nochmal aus dem Hintergrund aufgetaucht ist. Also ständig diese Momente, wo Kämpfe dadurch abgebrochen werden, dass gerade jemand dazwischenkommt, der einfach aus heiterem Himmel, wo er gerade gebraucht wird. Und das hat mich ziemlich gestört. Weil so dadurch kam es eben auch nicht wirklich zu einem Kampf in der ganzen Folge. Oder, ja, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall wird äh, Ska gestellt. Und... Glattany taucht dann auch auf. Ich weiß gar nicht mehr, was genau die Ereignisse waren, aber auf jeden Fall. Um, gesagt, es war ich... so,
2: äh, King Bradley bemerkt irgendwie, dass Scott da ist und er sagt, glaube ich, zu Glattany, hier ja, okay, kümmere du dich mal um die, um genau. äh, Score und äh, Anhang und ich verfolgt halt Ling. Hm. Deswegen trennen sie sich auch. Wahrscheinlich hätten sie anders so die äh, Finte von Ling und äh, Land van R entdeckt. Ja.
0: Ja, stimmt. Oh, aber das
2: fand ich auch komisch, dass der Ling auf einmal wieder auftaucht. <lacht> ja. Äh. Ach, was ich, ich weiß gar nicht, ich habe die ganze
1: Zeit das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben aus dieser Folge.
0: Naja, das finde ja. aus der
1: Kanalisation Fesselt die. aber da war glaube ich Dings schon weg, ne? Es gab ja da schon weg mit dem von Mädchen. Stimmt, die sind nämlich vorher geflüchtet, genau. Genau. Und, und um.
0: vorher kam halt noch Hawk ein mit dem Auto. Und da kam auch irgendwie so ein komischer Spruch von Ed, wo irgendwie gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob er da geflüchtet flüchtet ist, sondern jemand ins Auto gesetzt hat. Aber auf jeden Fall hat er irgendwie gesagt, äh, der Oberst ist zwar ein widerlicher Kerl, aber man kann ihm vertrauen irgendwie. Und da habe ich mich gefragt, warum? Warum ist Mustang jetzt auf einmal ein widerlicher Kerl? Also die, die haben doch gerade überhaupt keinen Zwist oder sowas. Ich meine, es hätte er vielleicht gesagt, als er noch dachte, dass. Äh, dass das Oberst Ross von ihm verbrannt wurde oder Lieutenant Ross oder was weiß ich, was ihr Rang ist aber <lacht> die, die die Reaktion habe ich nicht so richtig verstanden und auch insgesamt wird Mustang äh, jetzt nach und nach in diesen Folgen halt nach diesem charakterlichen Höhepunkt von ihm als er äh, Dings besiegt hat, Last seitdem wird er eigentlich nur auch als Witzfigur von allem behandelt das finde ich sehr seltsam eigentlich so als Gegenstück zu diesen Momenten, als als eben alle Angst vor ihm hatten. Aber das wird jetzt auch in den Folgen danach dann noch etwas schlimmer, der Umgang mit ihm.
2: Ähm, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich... Äh dass hier Hawkeye, ich würde immer Falkenauge sagen, <lacht> dass Hawkeye so mit ihnen kokettiert, das finde ich eigentlich ganz lustig. Irgendwie weiß ich nicht, ob das eine sexuelle Anspannung zwischen den beiden ist oder keine Ahnung, aber das fand ich immer lustig und das finde auch gut. Ja. Die Hawkeye kommt ihr ja auch dann so verkleidet an, eben in denen sie sich die Haare Ach, ja. lang macht und eine Brille aufsetzt, wie ähm, das so wie bei Clark Kent und Superman. <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, aber die
0: achten ja auch wirklich alle immer darauf, dass sie ihre Tarnung aufrechterhalten und so und sie eben als Militärpolizei bezeichnen und sowas und nicht erwähnen, dass äh, ja, irgendwie, naja, die ganze Zeit halt ihren Pakt versuchen geheim zu halten. Ähm,
1: stimmt. Ja, jedenfalls war ja dann Lynn und Gretchen ja aus dem Weg, ja dann kann das mit Ska und den Mädchen, dass die weg sind? Ja. Und dann ging es dann noch irgendwie, ja, das Pan, diese Panda-Dings-artige Wesen, da dieses Baby blieb dann zurück, was dann auf immer Al in der Hand hat, das war wie ganz lustig im Auto. Ja, und das ähm, hat
0: zum lustigen Gespräch geführt, als Edward sich aufgeregt hat und gesagt hat: Mann, Stein, die schleppst irgendwelche Katzen an oder versteckst <lacht> sie in deiner Rüstung und <lacht> so <sowas." lacht> Das fand ich toll. Und das Zweite ist, als der Panda L in den Finger gebissen hat, hat man dann gemerkt, dass halt, also wir hatten ja letzte oder vorletzte Episode, hatten wir drüber geredet, ob er Schmerzen spüren kann und scheinbar Aha. kann er halt keine Schmerzen spüren, was man in der Szene nochmal gemerkt hat. Und dann hatte der Panda noch diese Vorstellung, wo er sich die Nahrungskette vorgestellt die hat. und ja. Über ihm stand. An der Spitze dann war. Ja, genau. Um.
1: Ah, uh, genau, und äh. Lynn verarztet, glaube ich. Und äh, ja, vorher kam das mit Winray, dass die sich ja natürlich dann ziemlich gekränkt war durch diese Aktion mit ihren Eltern und äh, ziemlich schnell aber aufgemuntert wurde, dadurch, dass sie halt diesen Anrufer gehalten halt hat von diesen Dörfchen da, von ihren Lehrmeistern, also wo sie halt äh, da gearbeitet hat. Das wollte ich auch ansprechen. Plötzlich kennt sie jeder in dieser <lacht> genau, Stadt. Genau, genau, die,
0: die kriegen das echt nicht hin mit diesen Zeitabständen. Erstmal diese Sache, irgendwie, dass sie ja scheinbar schon ewig dort in der Lehre ist und sich jetzt mal eine Auszeit gönnen kann. Und dann kennt sie scheinbar auch schon die ganze Stadt, wie viel Zeit ist in dieser Serie vergangen.
1: Na ja gut, aber man muss es auch so sehen: diesen junges, blondes Mädchen, also es <lacht> geht schnell durch die Stadt.
2: Ich fand das ja auch komisch: die wollte ja ursprünglich bei diesen alten Typen in Lehre mhm. gehen. Ja. Und der meinte, ja, ich kenne da so einen ganz begabten Ingenieur, den stelle ich dir vor und du kannst da bei denen in Lehre gehen. Aber mhm. anscheinend hat sie ja schon mehr drauf als ähm, dieser leicht Vorarbeiter, den sie da hat. Leicht, <lacht> Das erinnert mich an ähm, Tony hatte irgend so eine Folge 40 Tony, oder. 41. Mach einfach einen Punkt, erinnert mich an Tony. <lacht> Nein, ähm, du hast in Playpointless Folge 40 oder 41 über hier ähm, diesen Disney-Film geredet. Uh. Ähm, ja, Big Hero 6. Ach so, ach so, ach so, ja. Ja, meinst du, das dir ja auch, ist total Quatsch, dass er, wie er dann belohnt wird oder belohnt werden soll. Ach so, seine Belohnung ist
0: dann eine Ausbildung, ja, stimmt. <lacht> so ist es bei Winry. Uh, wolltest du darauf hinaus? Ja. Okay. <lacht> <lacht> äh. Ja, das war auf jeden Fall irgendwie seltsam, dieses, naja. Aber auf jeden Fall ist ein Grund, für sie zurückzureisen. Das Beste ist halt, Winry ist gerade weg und dann sagt Ed zu Landfahren, ach, ich kenne da eine sehr gute automail <lacht> ja, toll. Sie ist übrigens gerade weg. <lacht> ja. Wenn du rennst, kriegst du sie vielleicht noch. Äh, ja. Ähm, okay, es gibt die ganze Abschiedsszene am Zug.
1: Oh, ja. <lacht> bemerkst du, glaube ich, nochmal hier in seinen Gang oder irgendwie so?
0: <lacht> ja, darüber müssen wir reden, über die Szene. Was? <lacht> <lacht> äh, ich habe ein paar Probleme mit dieser Zugabschiedsszene, aber sagt ihr doch erstmal, wie ihr die fandet.
1: Ich habe sie gar nicht mehr so stark in Erinnerung.
2: Ich auch nicht.
0: Von du? An. Okay, also es gibt zwei Punkte dort. Also die beiden verabschieden sich am Zug und es ist alles sehr, sehr über emotional gemacht und so weiter, wie es halt so ist. Dass dann auch diese, es ist wirklich so eine urtypische Zugabschiedsszene so in Trickfilm und Anime so, wo dann auch diese diese Musik schon so, so anfängt. und das so ein Schwa äh, schwarz-weiß Filmzeiten oder so. <lacht> nee, es fehlt eigentlich nur, dass sie so mit äh, Taschentüchern am Winken. <lacht> Jedenfalls ähm, gibt es diesen einen Moment, als Ed irgendwas zu ihr sagt und dann kling kommt aber gerade dieses Klingeln vom Zug und sie versteht deswegen nicht, was er sagt. Und, und dann statt einfach zu wiederholen, was er gesagt hat, schweigt er stattdessen dann und dreht sich weg, als wäre er beleidigt und geht einfach weg, weil sie nicht verstanden hat, was er gesagt hat. Nur um, damit es halt für einen Moment so wirkt, als wäre er jetzt wieder sauer auf sie, weil sie halt irgendwas Wichtiges verpasst hat und sie ruft ihm dann ich, aus dem Zug hinterher. Das habe ich so aber nicht hat.
1: aufgegriffen, sondern dass er sich einfach dafür dann, dass er es jetzt einmal gesagt hat, er nicht mehr dafür geschämt hat und das wieder in. Also. Es
0: mag ja das sein, gesagt, dass das dann der Fall ist, aber er guckt erstmal wieder so desinteressiert letztendlich, als ob er sich nicht mehr wirklich von ihr verabschieden will. Also er so. geht dann halt einfach so weg, um. Ja, Emotionen zu vermeiden oder was weiß ich. Also natürlich denkt man jetzt nicht, dass er sie auf einmal wieder hasst, aber es ist halt dieses typische, ach komm, warum müssen die, warum warum kann er nicht einfach mal ein normaler Mensch sein und einfach nochmal sagen, was er zu sagen hat? Und dann ruft das einfach von ein paar Metern nochmal zu. Das nächste Mal, wenn wir dich zum Wein bringen, dann vor Schmerzen, nein, dann, dann sind es Freudentränen. Ähm, Kommt das gleiche hinaus. <lacht> Funktioniert auch beides zusammen. Vor allem mit Automails. Äh, <lacht> ja, aber das ist halt wieder dieses, dieses ähm, Seifenoper, Schmieren, Theater, Ding, keine Ahnung, was halt dort so gern gemacht wird. Ich weiß nicht, wie ich es die anderen Folgen immer genannt habe. Äh, melodramatisch so. Und dann gibt's aber noch die andere Sache, dann guckt Winry den beiden halt hinterher und dann hat sie so Erinnerungen mit Ed und so weiter und man merkt ah okay, sie hat sich jetzt wirklich in ihn verliebt und sie lehnt sich zurück auf ihrem Zugsitz. Aber dann muss sie es halt echt nochmal aussprechen, dann muss sie sagen, oh, ich glaube, ich habe mich verliebt. So als wäre das in diesem Moment noch nötig. Also es hat einfach so viel besser funktioniert, nur mit diesen Bildern und ihrem Blick und so weiter. Aber für die Dümmsten der dummen Zuschauer muss sie es dann halt echt nochmal aussprechen. Das war dann wieder so... Was war es jetzt in der Folge davor? Hatte ich das doch so gerade auch schon irgendwie gesagt. Genau. Das ist halt auch so ein, das, das mit dem... Hey, warum muss ich gerade an die beiden denken? Ja, genau dieses, Warum nicht einfach die Bilder für sich sprechen lassen? Wer es nicht merkt, merkt es halt nicht. So, die haben ja auch nicht nochmal erklärt, dass in der Folge davor schon mal über das Thema Königsein gesprochen wurde. Naja, gut. <lacht> das war die Zugszene. Ich bin nur super gespannt, wir müssen mal aufpassen. Also, sie... Die Serie ist ja noch lange nicht in der Mitte angekommen und ich frage mich, ob, also ob Winville wirklich nicht nochmal aus einem anderen Grund heult, als nur aus Freudentränen. <lacht> Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht ist sie jetzt auch erstmal raus aus der Geschichte, ich weiß nicht. Wäre eigentlich auch schade.
1: Wird unbesetzt und in Folge ist eine schwarze dabei. <lacht> Äh, okay. Ähm, dann ging es halt, dann war noch ein bisschen, glaube ich, schon was gesehen von dieser Waldblockhütte, wo sie da halt den Pfand verarzten und äh, der Doktor da wieder zu sehen war. Hm. Ich glaube, da waren wieder ein bisschen ein paar Streitigkeiten mit Mustang und diesem Arzt.
2: Hm.
1: Ähm, und da wurde es ja nochmal offiziell, wie äh, für die ganze Bande, sage ich jetzt mal, dass er halt King Bradley ein äh, Homunculus ist. <lacht> ja. Genau.
0: Äh, ja. Da war ich überrascht. Ich dachte, die wüssten das schon längst. Es <lacht> ja. ist halt immer das Problem, wenn man als Zuschauer irgendwas erfährt und dann aber nicht mitbekommt, dass die anderen es nicht wissen. Das ist wie diese Sache mit, wo wir uns gewundert haben, dass Mustang noch nicht wusste, dass alle in der Stadt sind, so, Weil wir uns als Zuschauer halt einfach wissen und nicht davon ausgehen, ähm, dass die es das noch nicht wussten. Ja, das scheint auch so zu sein.
1: Die, ihre eigene Seher ja nicht, okay. Die scheinen bei den Dreharbeiten zu sein und dann selber zu sein. <lacht> es gerade aussätze.
0: Äh, ja, war trotzdem irgendwie eine coole Auflösung also einfach nochmal kurz die Reaktion von allen zu sehen auch wenn es eher so in die Richtung ging ha, jetzt jetzt können wir noch leichter gegen ihn vorgehen oder Mustang, der halt gesagt hat jetzt habe ich weniger Probleme damit ihm vom Thron zu stoßen war aber eine interessante Reaktion darauf fand ich ganz cool eine Szene, die ich vergessen hatte, bevor Winry gegangen ist das fand ich nämlich echt cool also überhaupt, ich mag all die King-Bradley-Szenen in diesen vier Folgen die wir heute besprechen. Also speziell die, in denen mhm. er nicht aktiv im Kampf ist, sondern mhm, einfach nur. Wo er mit dir dann diesen Tisch saß. Genau, genau. Ja, wo er stimmt. nämlich äh, auf dem Kampffeld irgendwie auftaucht und, und Ed und Erfons ihn sehen. Und dann kurz danach sitzt er halt dort am Tisch, äh, nur, naja, um halt schon mal eine Botschaft zu überbringen, äh, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Und Winry hat natürlich keine Ahnung von allem und denkt, das ist total harmlos. Und, naja, Ed und Erfons verstehen natürlich die Botschaft weil sie halt schon wissen, dass er ihr Feind ist. Und das war halt auch ein Grund, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass, es, dass sie schon wissen, dass er ein Homokalus ist. Uh, und war das mit dem, mit seinem Sohn, war das auch in der Folge? Nee, danach. Okay, das ist in der Folge danach. Okay, ja. Wir haben dann, äh, ja, das mit der Waldhütte ist dann, glaube ich, die letzte Szene für die Folge, ne? Wir haben... Mhm. Wir haben diese Sache mit King Bradley und dann spricht der eine aber eben, ist das Ling oder so, der dann glaube ich sagt, äh, er hat, er ist aber anders als die anderen Homunculi, er hat eine menschliche Aura. Genau. Da frage ich mich auch, was das zu bedeuten haben wird. Ähm, ich denke mal, wahrscheinlich... Ja, wir wissen doch schon,
1: dass King Bradley anders ist, weil er altert. Er ist ja der
0: einzige Homunculi, der altert. Ja, gut, das mag sein, aber weiß ja nicht, ob das, also, das. Wir wissen ja trotzdem noch nicht, was es bedeutet. Also ich würde vermuten, dass er wahrscheinlich vorher ein Mensch war und umgewandelt wurde im Gegensatz zu ja, so, an anderen. Ja, klar. die aus dem Nichts erschaffen wurden oder so.
2: Äh. Da gibt es auch, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Folge war, wahrscheinlich in der nächsten erst. Aber ähm, King Bradley hat ja einen Sohn. Hm. Und äh, alle meinten so, ja, das kann doch gar nicht sein, Homunculus kann doch gar keinen Sohn haben. Ja, Und, das war
0: auch hier in der Szene.
2: Ähm, wo, wollen die das noch wissen vor zwei Folgen vorher, oder weiß ich nicht, zehn Folgen vorher, haben sie es noch für euch für möglich gehalten, Möglichkeiten, dass Homunculus überhaupt existieren.
0: Ja, <lacht> stimmt, aber andererseits sind, die, sind sie ja auch trotzdem wissen, weiß nicht. Also selbst wenn sie das nur für Fiktion halten, wissen sie ja vielleicht trotzdem darüber Bescheid. So also, wie wir es wüssten, wie Vampire funktionieren, auch wenn wir nicht daran glauben, dass es sie gibt. <lacht> also sie wissen ja trotzdem, was ein Homunculus ist, nämlich ein künstlicher Mensch und deswegen könnte er wahrscheinlich keinen Sohn haben. Ich weiß nicht, könnten wir das so erklären. Und ja, wir erfahren, dass sein Sohn adoptiert ist. Ähm. Sein Sohn weiß es auch noch nicht. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Man hat dann aber auch in der Szene, naja gut, wenn das die Folge jetzt danach war, da hat man noch mal speziell gesehen, dass er lila lilane Augen, glaube ich, hat. Also vielleicht sollte das so ein Merkmal, also der Sohn, dass der Sohn lilane Augen hat, was vielleicht so ein Merkmal sein sollte, dass er halt nicht direkt verwandt ist. Äh, gut, und und dann ist der, passiert der Ausbruch von Glatterny, ne? Also mhm. er erfährt, dass dass die Person dort im Raum Mustang ist und dann wird er halt wütend, weil Mustang Last umget umgetötet hat, umgebracht oh. hat. <lacht> 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 und dann öffnet sich irgendwie sein Körper und da ist dann ein riesiges Maul mit einem Auge drin.
1: Genau, das Auge, was wir auch schon von den Toren so kennen. oder zumindest den Vision. Genau,
0: und das ist halt auch interessant, weil als wir über diese tor szene geredet haben, da äh, ist uns ja auch aufgefallen, <lacht> dass, <Marvels -Tor. lacht> Nein, äh, dass, dass dort immer so ein großes Grinsekatzengrinsen ist und wir hatten dann überlegt, welche Homunkuli dieses Grinsen haben und das ist halt auch Glatoni, der dieses breite Grinsen hat, also er scheint schon mehr damit verwurzelt zu sein, was in diesem Tor mit diesem Tor passiert und wir erfahren dann ja auch, warum das so ist. Deswegen äh, weiter zur dritten Folge für heute, zur Folge 24.
1: Mhm. Äh, ja, da sieht man, das dass auf jeden Fall, ne, vorher, sah man, glaube ich, nochmal kurz Dr. Marco sieht man da mal. Genau, Eva, dass Dr. Marco doch noch lebt, haben mhm. wir letztes auch noch geraten, ob er tot ist oder nun ganz geise genommen wurde, gefangen. ja.
0: Genau, das ist eine ziemlich interessante Szene. Er spricht ja mit Envy, mhm. wird von dem gefangen gehalten und Envy deutet dann halt an, also, ich weiß nicht, fällt hier erst? Nee, jetzt in den letzten paar Folgen fiel halt immer mal wieder das Wort Menschenopfer. Du bist ein Menschenopfer, du bist ein Menschenopfer. Klingt eigentlich nur wieder Beleidigung. Und Dr. Markus halt scheinbar auch ein Menschenopfer und äh, er versucht dann halt zu erraten, was der Plan der Homokolie ist, und ähm, er sagt dann irgendwie, ja, ihr wollt einen riesen Bandkreis erschaffen mit allen Menschen, um dann einen Stein der Weisen, denn wir wissen ja schon, dass man halt Menschenopfer braucht, um einen Stein der Weisen zu erschaffen, und die haben halt scheinbar vor, einen riesen Bandkreis zu erschaffen. Interessant ist dann aber, dass envy sagt, dass nicht der Plan ist, aber nah dran, so, was auch interessant ist, was jetzt selten gemacht wird, irgendwie so in Serien. Entweder jemand errät einen Plan oder er errät einen Plan halt nicht, und hier ist es halt, ja, irgendwie, er hat den Plan erraten, aber nicht so ganz. Und es ist halt die Frage, was dieses, was ist der eigentliche Plan. Ich habe mich gefragt, ob sie es reingebracht haben. Ich kann es jetzt natürlich nicht wissen, und ich erinnere mich auch nicht mehr genug an das originale Film mit der Alchemist, deswegen würde ich es jetzt auch nicht als Spoiler deuten, aber ich hatte das Gefühl, dass das dort der Plan war. Und dass die Serie vielleicht deswegen dieses dieses Gespräch mit reingebracht hat. Ich weiß natürlich nicht, wie nah dran das jetzt im Fullmetal Alchemist Brotherhood ist. Aber es könnte gut sein, dass das irgendwie so ein Seitenhieb auf die alte Serie war, die dann halt irgendwann ab irgendeinem Punkt ihren eigenen Plot gesponnen hat. Ähm ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Uh, ist ein interessantes Mysterium das aufgedeckt werden muss und Dr. Marco steckt dann halt in einer Zwickmühle bei Envy, sagt dass entweder er arbeitet mit denen zusammen oder sein ganzes Dorf wird ausgelöscht uh, was schon eine gemeine Falle ist, also ein gemeines moralisches Dilemma, was macht er eben an diesem großen Plan mitarbeiten durch den viele, viele Menschen sterben können oder eben sein Dorf opfern, aber was passiert dann, wenn sein Dorf zerstört wird <lacht> ist ja nicht so, dass sie ihn dann gehen lassen also, das
2: waren so die Sachen die ich da interessant fand ähm, mir ist nur eine Kleinigkeit aufgefallen der wird ja von also Dr. Marco äh, wurde ja in den Zimmer gehalten und in den Zimmer sind auch zwei Hunde und das sind, weiß ich nicht auch Hund Munkuli oder wie man das nennt, also die sind auch <lacht> künstlich erschaffen Hund ähm, Munkuli <lacht> ähm, ja, das sieht man so ähm, wenn irgendwas transmutiert wird, da sieht man immer so, so Strukturen wie so, so. Äh, wie so Ziegelsteine, so ein paar Ecken ja. und okay. diese Hunde hatten auch irgendwie solche Ecken im Fell Ah, okay Ich kann mich nicht mal mehr, dass Hunde gab <lacht> <lacht>
0: Das ist mir auch gesehen.
2: nur beim zweiten Mal äh, gucken, ein, äh, so beim Überspringen von den Folgen bin ich zufällig auf die äh, auf die Szene gekommen und okay. äh, auf die Szene gekommen. <lacht> <lacht> äh,
0: wir haben außerdem noch ein Gespräch äh, zwischen King Bradley und einer gewissen Pride, die halt scheinbar auch noch einer der äh, Homunkuli zu sein scheint. Und wir sehen in der Szene aber immer nur einen Schmetterling. Also ist nicht ganz klar, ob das halt nur ein Ersatz Mittel ist, um die eigentliche Person nicht zu zeigen, aber er guckt auch immer hoch zu dem Schmetterling, es scheint niemand anderes dort zu stehen und er spricht dann darüber und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Gespräch war, nur dass er irgendwie Bericht erstattet hat und dann irgendwie, glaube ich, den Plan des Vaters angezweifelt hat und sie dann gesagt hat, das könnte man als Verrat
2: deuten oder so. Mhm. Hm. Aber ähm, man sieht jetzt erst den Schmetterling, äh, wie er so gegen äh, so eine Lampe fliegt, immer und immer wieder. Hm. Und daneben ist ein Spinnennetz. Hm. Und so. am Ende sieht man halt, wie sich der Schmetterling verfängt und äh, die Spinne dann ankommt und den Schmetterling einbegeht. <lacht> schon ein Homunculus weniger. <lacht>
0: okay, das ist vielleicht die Spinne. Ähm. Ja. ja,
1: stimmt. Und da hat man ja noch so diese Szene gesehen mit seinem Sohn, also am Essentisch und so, also diese vaterliche Szene.
0: Ja, es war interessant. Also wenn man es jetzt unter dem anderen Gesichtspunkt sieht, dass vorher war es halt irgendwie so, ja, er ist halt dieser bösartige Anführer und Homunculus, aber er scheint zumindest irgendwie seine familiäre Seite zu haben und jetzt bin ich eigentlich er davon überzeugt, dass das alles nur Tarnung ist, also seine mhm. ganze, sein ganzes Familienleben. Ich weiß nicht, ob er trotzdem noch ein liebender Vater ist und das einfach seine andere Seite ist, aber er wirkt da auch jetzt nicht so super interessiert an diesem Vortrag, den sein Sohn da am Tisch gehalten hat. Also ich glaube schon, dass das irgendwie eher eine Tarnung ist. Und ja. es war natürlich irgendwie so ein interessantes Kontrastprogramm, dass der Junge halt alles gesagt hat, was nicht auf seinen Vater zutrifft. Mhm. Weil er natürlich keine Ahnung hat der Saubbengel, was sein Vater eigentlich den ganzen Tag macht.
1: Äh Mit seiner Mutter. Ja. ja ich habe es, glaube ich, auch in Erinnerung, dass also sonst kennt man ja also dieses Klischee, wenn die Bösewichte vielleicht doch eine Familie oder so haben, dass sie ja dadurch irgendwie ja trotzdem ihre Schwachstelle haben, also ja, trotzdem wie irgendwie liebende Familienväter sind oder so, oder so oder wichtig sind, dass ihr Nachwuchs da ist. Aber ich glaube auch, ich habe so eine Erinnerung, dass es da wirklich mal so der krasse Fall war, dass es wirklich sein eigener Sohn auch scheißegal war oder irgendwie auch nichts weiter als ein Menschenopfer ist.
2: Ja. ja, also ich fand äh, die Szene eigentlich cool und aber ich habe mich auch gefragt. Ich habe ja vorhin schon die Frage gestellt, ob die Namen zu den Charakteren passen. Und ähm, das und äh, das Gespräch mit Bright war halt so, äh, ja, die haben halt nicht zu Zorn gepasst. Ja. Und dann ähm, jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das in dieser Folge war oder in der nächsten mit hier äh, Mustang kommt dann noch so eine Szene. Was für eine Szene? Ähm, wo Mustang zu den Generellen kommt. ach so, ach so das ja, stimmt. Ja, dann, Ende, dann Ende so.
0: der Folge, ja. Ja, stimmt schon, also hier passt das eben auch wieder nicht so richtig mit dem Zorn, aber ich kann mir, wie gesagt, halt vorstellen, dass das dann, dass das vielleicht, also bei Zorn ist, kann man auch wirklich sagen, dass, was, dass sie sich aufsparen können, bis er halt wirklich wütend wird. Die anderen sind halt alles so speziferische... Dann wird spezif er zum Mike. Genau. <lacht> <lacht> äh, aber warte erstmal wenn der Junge mit, mit einer schlechten Note auf den Aussatz nach Hause kommt, dann er lebt dann den Zorn einer Gürtelschnalle. Ähm, <lacht> äh, ja, das passt aber auch, dieses Ganze mit dem Familienleben aufrechterhalten ist ja auch so ein Politiker-Ding irgendwie, dass Politiker halt schon irgendwie jetzt äh, verheiratet sein müssen und so weiter, irgendwie, um ein gutes Bild in der äh, Öffentlichkeit abzugeben und es jetzt nicht so gut kommt dann irgendwie, wenn halt so ein Staatsoberhaupt gewählt wird, dass. Äh, ja, weil sie nicht alleinstehend ist. Und vielleicht... Andere nutten der Ja. <lacht> in der Öffentlichkeit. In der U-Bahn. Uh, so, der Hauptteil der Folge spielt sich dann aber in der, an der Hütte ab. Oder im Wald, ja. Um, ja, die Hütte ja. im Wald. Genau. Es <lacht> <lacht> kommt nämlich zum Kampf gegen Gluttony. Und auch hier war ich. Ziemlich unzufrieden damit, wie es abgelaufen ist, denn ich finde, eine, also wirklich ein Problem inzwischen ist, dass die Serie, wir haben es oft genug angesprochen, aber immer wieder wechselt von den ernsten Szenen zu albernen Szenen, wo es nur geht. Jedes Mal, wenn irgendein Gegner super bedrohlich scheint, wie es hier jetzt meiner Meinung nach der Fall ist, also glatt, die scheint wirklich gefährlich zu sein und selbst Mustang kann ja in dem Moment nichts machen, die müssen ja wirklich alle flüchten aber dann kommt halt so eine Szene, wie sie albern davonrennen und Witze dabei machen und das fand ich dann in dem Fall wirklich furchtbar also dass diese Spannung, die sie für drei Sekunden aufgebaut haben, sofort wieder weggeworfen wird und stattdessen halt rumgealbert wird und so ging es dann auch weiter in der Folge und in der nächsten Folge, also es wird sich leider jede Gelegenheit verschwendet mal für einen Moment ernsthafte, lebensbedrohliche Gefahr aufzubauen und ist ja eigentlich schon anwesend, also das fand ich äh, ja leider komplett unpassend und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, dass sie halt wieder versucht haben, möglichst schnell Mustang aus dem Kampf rauszukriegen, mhm. wie halt auch schon in den Kämpfen davor, also möglichst schnell einen Vorwand finden, damit er wieder verschwindet und die anderen ohne ihn kämpfen, was vermute ich mal daran liegt, dass er halt schon einen Homunculus besiegt hat und er halt sich dadurch als der Stärkste dort herausgestellt hat und die Schreiber, Zeichner, was weiß ich, das ist einfach spannend davon, ihn jedes Mal einfach aus den Kämpfen rauszukriegen, so schnell wie möglich. er hatte
1: irgendwie dadurch, dass er auch mit der Stärkste ist, wie auch gleichzeitig die, die stärkste Schwäche oder die einfachste Schwäche halt, durch den Handschuh und ja. das Wasser und, ja.
0: ja. aber man hat ja gesehen, dass er jetzt nicht Weil man hätte er... jetzt einfach
1: nur einen Kopf schießen müssen, so, aber,
0: <lacht> aber er hat ja gesehen, dass, dass, er auch nicht wirklich eine Chance hatte, er hat ja sein Feuer eingesetzt, glatt, und die hat es aufgesaugt und alle waren in Gefahr. Hm. Und dann rennen halt alle wie dumme Zeichentrickfiguren weg. Ja. Ihr merkt, das wie gefühlt so.
1: so. Sind auch nur Zeichentrickfiguren. So. <lacht> äh,
0: ja, mehr habe ich dazu dann schon fast nicht zu sagen. Also die Spannung war dann eigentlich hin und das wirklich Spannende passiert dann eigentlich, wenn Mustang zurück in der Stadt ist
1: ja gut, dann kommt halt noch Envy der sich diesmal als halt einer dieser Hunde auch getan hat, also man hat ja halt gesehen dass sie anscheinend auch in Tieren verwandeln kann ähm, dann sind es ja sind da zwei Bedrohungen. Hm. Ähm, genau, dann kämpft halt Lin, glaube ich, gegen Envy und äh, die anderen gegen den Mick quatsch, oder? der kämpft nochmal gegen wen? Ach, stimmt, <lacht> das ist ja auch noch alles in der Folge Ja ja, zum Schluss ja, ich glaube schon, Lin kämpfte gegen Envy und bei beiden Brüder halt gegen Latonie, genau. Mhm. Und äh, zuerst ging so eine Trennwand, so eine Steinmauer getrennt äh, und dann war es halt trocken, also fliegt halt Lin durch die Mauer und dann kämpfen wir halt alle zusammen irgendwie und dann passiert es eigentlich, dass wir schon verschluckt werden durch ähm, Latonies, durch dieses Riesenmaul. Eigentlich ja. am Anfang nur wollte er Lin erwischen, dann kommt er aber ähm, Eric da mit rein und sollte aber nicht verschluckt werden, weil es ein wichtiges Menschenopfer ist und dann wird mir Envy mit da rein und so, ja. Hm. Genau. Ja. Das uh. war da zumindest... Also eigentlich ja auch ein Szenario. Man wusste zumindest, dass dieses Mau ja alles möglich verschlucken kann, wie so ein schwarzes Loch und das ist ja schon eine Situation, wo man sich eigentlich schon fragen kann, okay, wie kommt der jetzt wieder raus? Oder zumindest ja. später in der Folge, wenn es ein bisschen erläutert wird, um was sich da handelt. Hm. Genau. Und ganz am Ende der Folge kommst du halt zu diesen kleinen Mitmusting halt nochmal was René vorhin schon ansprach, dass er dann halt irgendwie äh, im Hauptquartier, sage ich jetzt mal. Das mhm. war nämlich
0: meine, mein Lieblingsmoment, glaube ich, aus den Folgen heute, dass mhm. äh, diese ganze masting ermittlungssache äh, Er versucht dann eben Unterstützer zu finden für seine Sache und geht dann zu einem, was weiß ich, auf jeden Fall einer, der ihm. <lacht> von einem anderen älteren Freund empfohlen hat, mit dem er mal Schach gespielt hat und so weiter. Und was er über diese Person erfahren hat, ist, dass er irgendwie zu viel Mitgefühl zeigt, um ein guter Anführer zu sein. Und das ist dann halt schon wieder irgendwie ironisch, wenn man dann sieht, in was für eine Falle ihn diese Person dann letztendlich eigentlich lockt. Also er denkt schon, für, für gefunden zu haben für seine Sache, sagt, er deutet irgendwie an, ja, äh, manche erzählen sich sogar, dass der große Anführer ein Homunculus sei. Und dann führt er ihn in einen Raum und dort sitzt King Bradley und die ganzen anderen Generäle oder was das sind. Und ja, erstmal durch ich nur die
1: Generäle und dann, ja, kommt King Bradley, Bradley, einfach hinzu so.
0: Genau, also das fand ich schon ziemlich spannend und war ein cooler Überraschungsmoment und ich war eigentlich schon ziemlich davon überzeugt, dass Mustang jetzt erstmal für eine Weile an diesem Plan arbeitet und ich weiß nicht, ob mir das nicht vielleicht auch besser gefallen hätte, wenn er erstmal ein bisschen, wenn es wirk wirklich so scheint, als würde er es schaffen, seine Sache dort durchzusetzen, aber so wird es halt direkt wieder zerstört im, <lacht> bei der besten Gelegenheit. Aber es war schon äh, ziemlich hart und ich habe mich eigentlich fast mehr gefragt, was mit ihm dort jetzt eigentlich passiert, was ja. dann auch in der nächsten Folge erstmal eine ganze Weile lang nicht aufgedeckt wurde. Also da ging es dann schon für längere Zeit
2: erstmal um das, was äh, ja mit den anderen passiert. Das Traurige ist ja dennoch... Ähm dass er überhaupt noch äh, irgendjemanden auf seine Seite ziehen will oder dass er Verbündete sammeln will. Das war irgendwie so eine Lebensweisheit von den ähm, E.R.U.'s. Ja. Ah ja, stimmt. Ähm, obwohl ich mich auch nicht so richtig erinnern kann, wann er das, was er gesagt haben soll, gesagt hat <lacht> oder ob das in der in der Serie vorkam. Aber jedenfalls hat er so von News äh, gelernt, ja, halt, Verbündete sind wichtig und ja. Zeug. Stimmt. Stimmt.
0: Äh, und man sieht ja auch nochmal den Blick, also von, von dem, den er überzeugen will, man sieht da nochmal seinen Blick, wenn halt King Bradley auftaucht und er scheint das auch nicht so ganz, also, weiß ich nicht, er guckt dann, wie sagt man das, ist nicht überrascht, er weiß ja, was passiert, aber er guckt irgendwie so, entschuldigend vielleicht zu Mustang, also man merkt halt, dass er das machen musste, was er gemacht hat und das vielleicht auch nicht so richtig wollte, also dass er vielleicht auch so benutzt wurde, um Mustang anzulocken. Mhm. Naja. Aber äh, gut, andererseits ist er halt auch in den Raum gekommen und hat dann gesagt, äh, erzähl mir doch nochmal, was du über King Bradley und <lacht> äh, zum Ungulos sagen wolltest. Und interessant fand ich dann aber, dass Bradley eben auch nicht verschwiegen hat, sondern hat gesagt, und, haben Sie ein Problem damit, dass ich ein Homunculus bin? Oder irgendwie sowas. Äh, ja, man merkt schon, wer am längeren Hebel sitzt. Okay, das war es, glaube ich, zu der Folge. Habt ihr noch was zuzufügen, bevor wir zur finalen Folge für heute kommen? Nö. Okay, dann in der letzten Folge, äh, die findet größtenteils in Glatonys Inneren statt. Dort äh, ist alles, was er je so verschluckt Achso, ich wollte noch sagen, die Folge davor hat dann mit so einem blöden Edward-Schrei geendet, den ich auch ziemlich dumm fand. Weil er geschrien hat, wo bin ich hier? So, als ob ihm das aus der Situation raushelfen würde. Oder als ob er nicht professionell erfahren genug wäre, um halt nicht so eine dumme Sachen zu machen. Ach, schrecklich, diese Kinder. Ja, aber das, genau. Und dann erfährt er bald, wo er ist, und trifft Ling dort drin. Und was ich auch ganz cool fand, die äh, zweifeln dann gegenseitig erstmal an. Also sie, sie denken dann beide, sie könnten Envy eigentlich sein, In in verwandelter Form. Und na ja. Im Prinzip Ling macht das ja, auch <lacht> Ling macht das ganz ja. clever, indem er Edward äh, entweder Ed provoziert mit der, der Sache, mit der Größe und so. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, yeah. zwischendurch
1: essen sind Schuhe. Und bei Leben ist es einfach nur mit den Zimmerservice gewesen.
0: <lacht> ich habe mich gefragt, ob das wirklich geht. Kann man wirklich Lederwaren essen? Ich meine, die stammen ja von Tieren. Also irgendwo klingt es schon sinnvoll, dass das geht.
1: Probier <lacht> <lacht> ich mal aus.
0: Man muss natürlich nochmal dazu sagen, dass wohl mit der Alchemist jetzt in einer anderen Zeit spielt, wo vielleicht wirklich. Ach gut, kann man jetzt auch nicht sagen, dass da die Sachen irgendwie weniger verarbeitet wurden und vielleicht weniger Kunststoff oder so mit dran sind, aber. Äh, es wäre interessant zu wissen, ob da was dran ist. Also, werden es ja nicht ganz aus. So, sich nicht ganz ausgedacht haben. Das ist interessant, wusste ich nicht. <lacht> Interessante Lebenslektion. Ich habe leider in den Rest der Folge dann nicht mehr drauf geachtet, ob Edward seinen Stiefel wirklich nicht anhat, aber die sind ja die meiste Zeit halt auch in dieser roten Blutbrühe rumgelaufen, <lacht> wo man das nicht gesehen hat. Äh. Gut.
1: Genau, um. da war noch diese eine Szene, wo sie da rumirren und <lacht> wo er dann noch den einen Arm seines Bruders findet, also wieder einen Arm. <lacht> Ach ja. Ähm. Genau, und dann hat er einfach nur auch dass er wurde nicht komplett verschluckt, sondern nur ein Teil von ihm, und dann hat er auch diese alberne Szene, wo er halt den Arm redet und dann mit der elric Tilpartie oder so hochschreit. Das fand ich mal ganz lustig.
0: <lacht> hat er, Moment, der hat den Arm von Erfrons gefunden?
1: Mhm. Nicht seinen eigenen? Nein, nein, von Erfrons. Erfrons hat, hat einen gefunden. Ja, ja, da doch auch so, als es reingesungen wird, so der ja, Typisch halt im Film. Oder? Ach so, du so den, 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 den Blecharm,
0: ja. Ja. Okay, ja. okay. Äh, genau. Lustig fand ich auch die Szene, wie Link, Link ist ja dann irgendwie zusammengebrochen und dann so eine Szene, wo, wo er auch wieder so eine Szene, wo er gesagt hat, geh ohne mich weiter. <lacht> Edward dann gesagt hat, okay, ich mach's. Und dann ist er mal alle paar Meter, <lacht>, dass er sich nochmal umgedreht, ich mach's jetzt wirklich. Naja war natürlich klar, dass das nicht wirklich
1: machen würde. Äh, ähm,
2: ja, das aber ich denke, okay. Stiefel bestimmt
1: auch so. Ja, wir essen ihn ja jetzt. Also ich mache das wirklich und ja, tut er nur so <lacht> und der Linde frisst es halt wirklich.
2: <lacht> äh, interessant
0: fand ich die Auflösung, was Clatteni dann wirklich ist. Also Envy kommt ja dann wieder dazu und erzählt denen davon. Und er scheint auch erstmal gar nicht so auf Angriff gestimmt zu sein. Also, er so, mhm. wie, ja, wir stecken jetzt zusammen hier drin. Und ich dachte erst, die verbünden sich dann auch. Und,
1: aber ja, auch nicht verzweifelt. Sieben. Also, er weiß ja, wo er sich befindet und wie, äh, wie die Lage ist. Aber er wirkt auch nicht verzweifelt. Und wie hätte ich, ja. hm, Würde ich
0: jetzt nicht sagen. Also, er war zumindest im Gegensatz zu den anderen, die sich noch Hoffnung gemacht haben, dass sie da rauskommen, war er schon etwas sauer. Dass er, als, also, er hat ja. gesagt: Ja, toll, habt ihr jetzt super hingekriegt. Ja. Schweine. <lacht> nee, aber das, ja, toll, wir müssen jetzt den Rest unseres Lebens hier drin bleiben. Also, der war jetzt auch nicht super drauf. Äh, und ja, Glatini ist eben scheinbar ein fehlgeschlagenes Experiment des Vaters, ein eigenes, äh, wie heißt denn jetzt wieder, Himmelstor zu erschaffen? Nee, Tor der äh, Tor der Wahrheit, Tür der Wald. Auf jeden Nimm Fall halt sowas für. zu erschaffen. Und das hat eben nicht so richtig funktioniert und das, was sich in Glatini befindet, ist halt irgendwie so ein Zwischending. So eine Art andere Dimensionen. Ah,
1: ja. Genau, und dann kommt noch die andere Wahrheit über den Krieg, also der Auslöser, wie äh, der Krieg genau. ähm, der Indianer. genau. Der rot da entstanden ist und so, dass halt auch Envy dahinter steckte und halt ein unschuldiges Kind erschafft, was schon echt hart ist. Ja. Ähm, Komisch fand genau. ich, dass Ed dann gesagt hat, irgendwie,
0: also als er daneben eben wütend auf Envy war natürlich, deswegen hat er irgendwie sowas gesagt wie du hast unsere Heimat zerstört. Warum unsere Heimat? Hm. Seine Familie kommt doch gar nicht aus diesem, also aus Ischwal, oder?
1: Nee, ist nicht, aber wahrscheinlich hat der Krieg es ja ausgebreitet also und ja, es waren ja auch wenn Rys Eltern damit. Ja, vielleicht ja, so ja aber
0: ich weiß nicht, der Satz ergibt trotzdem keinen Sinn, du hast unsere Heimat zerstört, das ist ja nicht seine Heimat, die davon betroffen war. Also, das war etwas seltsam. Ja. Aber ja, das steckt halt hinter diesem Bürgerkrieg. Genau, und das hat seine wahre Gestalt. Genau. Ähm, also, ja, das war eigentlich schon ganz cool, weil ich finde Envy bisher das habe ich, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, aber ich finde von fast allen Homunculi das Charakter-Design, also dieses, dieses, ja, ich finde die ziemlich hässlich fast alle. Also gerade Envy mit seinen komischen Stachelhaaren und so, ich finde, dass der überhaupt nicht gut gestaltet ist so als Charakter und im Gluttony finde ich geht noch, aber ihn finde ich jetzt auch nicht so super und gerade mag ich am liebsten. Ja, ich weiß, aber ich finde ihn nicht so toll. Also ich finde so in seiner normalen Gestalt geht er noch weil er so einen Achso. relativ schlichten Look <lacht> mit dem so dieses relativ simple Gesicht und so hat, aber gerade jetzt, wo sich sein Körper dann geöffnet hat, das sollte halt gefährlicher aussehen, finde ich, als damit Achso, Ja, Ja, das,
1: das mag ich jetzt wiederum auch nicht, ja.
0: Und auch Last, ja gut, die ging, aber ich finde so, dieser... Ich finde dieser, das ging. <lacht> ich find dieser ähm, darüber hatten wir auch schon mal geredet, wie ist dieser andere Homunculus, der jetzt erst gestorben ist, äh, der, der sich verwandeln konnte und so, der Greed. sagt... Ja, genau, der sah in seiner verwandelten Form auch irgendwie dumm aus. Aber gerade, ich finde speziell, Envy sieht ziemlich scheiße aus. Also, es ist einfach, Ach. dieser ganze Charakter dafür, dass er halt schon ziemlich gefährlich sein soll und schon länger durch halt jetzt als halt seine Kollegen und eigentlich der wirklich fiese von denen zu sein scheint. Ich war echt froh, als er sich dann verwandelt hat und eben wirklich gefährlich aussah und nicht dieses seltsame Ding mit den Stachelhaaren. Ähm, ja. Und die, komisch finde ich diese Erklärung. Die haben mir gesagt, ah, deswegen hat er, oder weißt du noch, wie was für Spuren er im Wald hinterlassen hat. Hm. Die Erklärung war ja dann scheinbar, dass er so schwer ist und deswegen beim Kampf im Wald halt so große Spuren hinterlassen hat. <lacht> Auf welcher Ebene ergibt das denn Sinn? Ich meine, normalerweise, wenn er durch die Stadt läuft oder so, hinterlässt er auch keine riesen Fußspuren. <lacht> Warum dann nur bei dem Kampf im Wald? Das ist totaler Blödsinn. Obwohl ich es irgendwie cool fand, auf eine, auf eine Mystery-twistige Art. So, ah. oh, Wenn ich das jetzt noch mal gucke, wird mir dann auffallen, dass er da riesige Spuren hinterlässt. <lacht> aber Ich meine, er müsste doch dann immer, es müsste auch immer zu merken sein, dass er eigentlich viel schwerer ist, wenn das halt durch, trotz Verwandlung halt immer sein Körpergewicht gleich bleibt oder so. Ja, ja
2: aber ich weiß nicht. Ja, stört mich jetzt nicht
0: so. Auf jeden Fall verwandelt er sich
2: und das ist dann ein großes Monster. Ja, ich fand es auch komisch mit dem Gewicht, dass es nicht beim Schlag selber aufgefallen ist, oh, ich ich haue gerade ein 10 Tonnen irgendwas. <lacht> genau. Ja. ja.
0: Es ist aber immer eine coole Abwechslung dort jetzt halt so ein großes Monster drin zu haben. Also ich finde jetzt, die Serie hätte es zwar auch nicht unbedingt gebraucht, aber ich finde es schadet auch jetzt gar nicht, gerade weil sie sich ja, weil es jetzt kein Riesenmonster ist, das die Stadt angreift oder so, sondern sie sich ja sowieso schon in so einer anderen Dimension befinden und ich finde, da passt das dann ganz gut, mal so eine Art von Kampf zu haben, ohne dass es jetzt den kompletten Ton des Anime ändert und plötzlich alle sich in Monster verwandeln können und was weiß ich, irgendwie alles, also ich glaube, dadurch, dass es eben in Glattenies anderer Dimensionen, Bauchkörper stattfindet, ist es noch auch mehr verkraftbar, dass Zeit auf einmal so ein ja, Monsterkampf nimmt. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, wird ist der Kampf auch noch nicht beendet, ne? Die haben genau, da hat er gerade angefangen,
1: ja. Dann geht es halt wieder weiter mit Mustang. Genau. Und
0: eine Zwischenszene gibt es noch mit dem Panda-Mädchen, wo sie ihre Geschichte noch erzählt, einem Typen an so einer brennenden Tonne und inzwischen nicht mal anfängt zu heulen und ihre Tränen, mein Wasserfälle jedes Mal... Äh, ja. Das Feuer das, das löschen. Ja da Achso, das war ja der, der auch noch mit denen zusammenarbeitet, stimmt. Ja. Aha, stimmt, Mustang hat ja auch noch einen Verbündeten, fällt mir gerade ein in der Folge davor. Irgendwie einer, der auch wieder zurückkam und sich ihm jetzt angeschlossen hat. Der auch das, noch irgendwie gesagt hat, er hat sich direkt von seiner
2: Frau getrennt, als er auch so und so zurückkam und sowas. Das war, war das nicht dieser Arzt, der die Autopsie durchgeführt hat? Ja, das kann. Ach so sein. ja, klar,
1: ich gesagt, der Arzt war da, ja. okay
2: Ja,
0: ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob dieses äh, Panda-Mädchen noch ihr Payoff bekommt oder ob sie halt wirklich nur so eine Zusatzmotivation für Ska ist. Also ich finde sie immer noch so ein bisschen überflüssig und hätte jetzt nicht irgendwie ihre Geschichte dort hören müssen. Also ich weiß nicht, ob sich das noch wirklich auszahlt, sie dort zu haben. Bis jetzt ist sie für mich eher so ein... Ja, irgendwie so ein Hindernis. Die taucht halt immer in dem Moment nach, auf wenn dann, also wie, wie halt in der Folge, als er dann kurz gerettet werden musste, dann mal, um halt dieses komische Panda-Tier mit reinzubringen. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein so großer Fan von ihr. Ich meine, vielleicht bringt sie tonlich so ein bisschen was anderes mit rein, aber Ska ist jetzt sowieso ja. schon ein komplett... Also sie ist ja, halt, glaube ich, mal
1: wichtig, äh, diese... Ja, um diese andere Art von Alchemie halt zu zeigen, zu verdeutlichen, was es ist. Also mehr, dass es ja nicht mehr was medizinisches, heiterisches ist, als jetzt das, was ähm, die anderen Soldaten eigentlich damit machen.
0: Ja, okay. Ich, ja. Gut. Aber im <lacht> Moment habe ich halt eher den Eindruck, sie soll da sein, um zu zeigen, dass es gar nicht so ein großer Mistkerl ist. Aber das haben sie sowieso schon lange verloren. Also, dieses das gar ein gefährlicher Mensch ist, glaube ich, jetzt schon seit, weiß ich nicht fast seit Anfang der Serie nicht mehr, also seit irgendwie diesen ersten paar Kämpfen gegen ihn hat er schon wurde schon so oft uns schon so oft aufgedrückt, was für ein netter Mensch er eigentlich ist und dass er nur helfen will und gute Motive hat und dass er so und so nur getötet hat wegen das und das
1: und naja, gut naja, na gut, dass er gute Motive hat also man weiß ja schon, dass er eigentlich falsche Taten gemacht hat aber klar, dass er jetzt nicht so ein überböse Weg ist oder Angst davor haben muss das schon so mehr. <lacht> ähm, ja, es, aber es läuft halt darauf hinaus, dass man weiß, okay, ähm, irgendwann wird er halt mit L zusammenkämpfen. gegen gleich mit Drogen. Also dieses, wie geht das vom Goku-Gefühl endlich mehr? Wird so, er? Ja, doch, das erwarte ich. Also ich meine, die kreuzen immer wieder ihre Wege und irgendwann sonst halt immer gegeneinander und zum Schluss dann. Ja. Du hast gesagt mit L. Ist doch
0: egal, kann... es sind beides Brüder. <lacht> Peter, ja. Aber hat macht nie irgendwas allein. Ich habe mich jetzt gewundert, warum er okay. speziell mit Airfons zusammenarbeiten soll. Ach so, <lacht> weil die anderen jetzt für immer ein glatternis Körper sind. Okay, <lacht> <lacht> okay. genau weiß ich nicht, ob die, also das war jetzt nicht meine Erwartung unbedingt gewesen. Ja, stimmt, ich weiß natürlich. nur, dass wir ja, halt ja. irgendwann mal gesagt haben, ja, es ist cool, dass die Serie halt so viele verschiedene Feinde hat, aber bei Skam sie das halt relativ schnell, also ist auch nicht schlimm, es ist okay, dass er seinen Charakterbogen hat und so weiter, aber ich finde halt, ich fand ihn jetzt in den Kämpfen nicht mehr bedrohlich, ich hätte nicht gedacht, dass er den Eric-Brüdern je was antun würde, weil dann wäre dieses Ganze, was sie bei ihm aufgebaut haben, wieder verloren mit dem was für ein guter Mensch er eigentlich ist und dass er eigentlich nichts für die ganzen Sachen kann, die dort passieren.
1: Ja, ich finde schon, er kann genug dafür. Ich meine, es ist doch seine Entscheidung, ob er ihn man umbringt oder nicht. Also, ja, also hättest du in der Folge davor
0: noch geglaubt, dass er versucht, die zu töten?
1: M nee. Das ist ein...
0: Dachtest du, er wäre eine ernsthafte Bedrohung, so wie King Bradley eine ernsthafte Bedrohung ist? Nö, das nicht. Siehst du, das meine ich doch.
1: Ja, cool, wenn es
2: nur das ist, Ja, ja. ja. Also man hat ja schon vorher gesehen, ähm, einfach, ich würde jetzt nicht sagen, nur weil er jetzt nicht die größte Bedrohung ist, ist er harmlos. Ähm, ist ja, wie weiß ich nicht, Aids zu verharmlosen, nur weil es Hungertod gibt, oder irgendwie so. Ähm, oder umgedreht. Ähm, ja, aber er ist eher sowas wie eine leichte
0: Erkältung.
2: Ähm, ja, es gibt ja so, ich hatte es ja letztes Mal so, so als Lawful Evil bezeichnet und hm. ähm, äh, ich hatte mal so einen Podcast gehört von Stay Forever zu, was waren das, irgend so ein DD-Spiel. Ja. Da, da gibt es ja die Einteilung ähm, chaotic evil, neutral evil und... Ähm, Lawful, evil und das auch noch mit gut und äh, neutral, neutral ja. und ähm, da gibt es auch irgendwie so, äh, sie haben das eingedeutscht mit ähm, lawful, mit äh, recht, ähm, rechtschaffend, genau rechtschaffend. Ja. Und äh, da hat er, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt Gunner oder der andere war, der gemeint hat, äh, da gibt es so einen Typ ins Spiel, der ist so rechtschaffend gut und der muss unbedingt Gutes tun, egal ob es richtig ist oder nicht. Und wenn ja. du den sagst, ja, ich habe schon mal jemanden getötet, ähm, dann ähm, tötet er dich halt. Oder oh. irgendwie so ein Käse. Okay. aber Wäre das nicht schon wieder Lawful Evil eigentlich? <lacht>
0: Naja, stimmt schon. Aber ich finde halt irgendwie, dass... Naja, trotzdem, so vom Gefühl her finde ich, dass Gar und seine Truppe halt jetzt ein anderes, gutes Helden... Also eher ein anderes Heldenteam geworden sind und nicht ein anderes Bösewicht-Team. Aber gut sehen wir, was daraus wird. Äh, genau, und wir haben noch Erfons, der halt äh, mit Glatani zusammenhockt und dann einfach zu ihm sagt, bring mich zu deinem Meister. Und Glatani sagt, okay... Genau. Also und ist auch schon wieder ziemlich schnell besänftigt dafür, dass er halt noch ausgerastet deswegen Last und jetzt gut, da zeigt sich halt wieder so seine Seite, dass er eher sowas wie ein Baby ist. Ähm, ja.
1: Ja, so mag ich ihn.
0: Ja. Äh, und, und dann ist er von uns eigentlich nur überrascht, dass es in Central City ist, oder? Mhm. Also das, das, das Versteck in Central City ist, aber ich meine, es ist eine Stadt das sagt ihm noch lange nichts. Also, hat er erwartet, dass dort nur gute Menschen wohnen.
1: Ja, aber vielleicht nicht das weiß. Ja. Ähm, genau. Äh, ja, dann nochmal: da sieht man eigentlich, ja, man muss Maustring, dass er anscheinend ja verschont wurde. Nach dieser letzten aussichtslosen Situation, wo man sie gefragt hat: Okay, was ist jetzt mit denen? Geht es ihm noch ganz gut? <lacht> Wie aus irgendeinem Grund wurde er verschont, weil er wahrscheinlich auch ein halt Menschenopfer ist.
0: Genau. Ähm, <lacht> genau. Die haben sich nämlich wirklich so einen Weg. Äh, ab, ab dem Punkt, wo halt diese Menschenopfer erwähnt wurden, haben sie echt einen super Punkt gefunden, damit zwischen diesen Konfrontationen halt keine Toten mehr gibt. Weil ständig das Menschenopfer-Argument benutzt wird, um einfach die Eric-Brüder nicht anzugreifen, um Mustang jetzt nicht zu töten und so weiter. Wirklich jeder wird verschont, weil er scheinbar ein Menschenopfer ist. Das ist schon sehr seltsam. Also auch hier, ich meine, diese Bedrohlichkeit war schon irgendwie noch da. Also man merkt schon, dass King Bradley ja, das, dass er ihn jetzt nicht einfach so, also das Masting jetzt sicher nicht einfach so fröhlich nach Hause gehen kann. Aber das ist schon irgendwie etwas enttäuschend, dass wieder so nach diesem Cliffhanger, dass er dann einfach so, ungeschoren davon kommt, aber ja, erzähl mal weiter, ich erinnere mich ehrlich, also bis dorthin habe ich heute nicht nochmal geguckt, deswegen erinnere ich mich gar so. nicht mehr an die, die ja, Reaktion zwischen den beiden. die einzige
1: Druckmitte, was da noch entstanden ist, dass äh, King Bradley das eine ja eine der Position jetzt Hawkeye an seiner rechten Seite genommen hat, also als und ihren untergestellt, sodass also er halt seine Druckmitte noch hat, dass sie ihn eigentlich ausgeliefert ist, weil sie ist nicht wichtig für den Plan.
2: Stimmt, stimmt. Ich habe mich schon gewundert, wieso er das ha überhaupt gezahnt hat, weil wenn ich äh, mich Warf nennen würde, ich würde den einfach in zwei reißen und äh, den seine Bande. Wie gesagt, und, Menschenopfer. <lacht> ja, aber nicht hier, ähm, äh, nicht hier Hawkeye und äh, seine anderen Kameraden. Ach so. Die wird er schon noch in zwei reißen. <lacht>
0: <lacht> wenn sie sich nicht zusammenreißen. <lacht> Aber das stimmt, das war äh, dieses dieses Druckmittel, das er benutzt es schon irgendwie ziemlich clever und auf eine nachvollziehbare, gefährliche Art, wie man so als normaler Mensch irgendwie so diese Ungerechtigkeit, als alle ihre Versetzungsbescheide bekommen und so. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, wenn ich in solchen Positionen halt arbeiten würde, mit die, mit denen ich immer Schwierigkeiten hätte, also so, wo man halt zwangsversetzt wird. Ich, ist ja, glaube ich, gerade so im Militär also so eine typische Sache, wo man dann plötzlich einen anderen Stützpunkt muss und ich weiß nicht, wie viel mit Spracherecht man dort in der Realität hat. Ob man da wirklich sagen kann,
2: ich will da jetzt nicht hin, aber... Ich mag den nicht. <lacht> ja, nee. Ähm, also da, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also ähm, schon, wenn man eingezogen wird, hat man kein äh, Recht irgendwie da... Ähm, zum Beispiel, ich komme ja aus Sachsen-Anhalt und da gibt es mhm. auch ein oder zwei Kasernen, und äh, da bin ich nicht hingekommen. Stattdessen ähm, äh, bin ich irgendwo in äh, Bayerischem Wald gelandet. Okay. Und ähm, ich, ich, weiß noch, <lacht> ich weiß noch, ich äh, weiß noch, wir hatten da auf dem Zimmer so ein äh, das war so ein Hauptgefreiter, also einer, der schon länger da war, der äh, Soldat auf Zeit für vier Jahre war. Ja. Und der hat irgendwie alle drei, vier Monate so einen Antrag gestellt, ähm, ob er nicht versetzt wird, damit er näher zu Hause äh, seinen Dienst leisten kann. Ja. Und das hat auch irgendwie zwei, drei Jahre gedauert, äh, bis er dann ähm, endlich versetzt wurde. Hm. Und, und äh, eine Woche später, nachdem er, äh, nachdem er die äh, Bestätigung gekriegt hat, äh, dass er jetzt endlich äh, versetzt wird, hat er dann äh, noch so einen Schreib äh, bekommen, ja, aber zuerst musst du nach Afghanistan. Ah, ja. Das ist nämlich, also mal davon
0: abgesehen, dass das natürlich sowieso eine beschissene Situation ist, aber das war auch einer der Gründe, also einer der größten Gründe, warum ich keine Lust auf den Bärdienst hatte und letztendlich Zivildienst gemacht habe, weil ich mir dort halt aussuchen kann, wo ich es mache und in der Nähe von zu Hause machen kann oder ja, und und... Dass man speziell beim Wehrdienst ist natürlich noch mal so eine Sache gut, das zeitlich begrenzt. Da kann man das noch irgendwie verstehen, dass man dann in so eine Art Camp kommt für fast ein Jahr und irgendwo hingehen muss. Aber dass man halt speziell, wenn man das als Beruf ausübt, halt überhaupt keine Mitspracherecht hat, ist schon übel. Und hier war es ja jetzt nicht mal so, dass sie irgendwie an einen anderen Ort ziehen musste, sondern einfach, dass sie halt äh, von einem Moment auf den nächsten da von ihrem geliebten Mustang äh, aus diesem Team dort abgezogen wird und dann halt auf einmal mit dem Feind also unter, neben dem neben und dem, dem Feind, Feind arbeiten muss <lacht> 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 unter dem Feind arbeiten muss, ja <lacht> 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 äh, genau also das ist ziemlich fies und ja, einfach diese Methoden von King Bradley halt wirklich Mustang klein zu machen und fertig zu machen äh, ja. Äh, gut.
1: Du musst jetzt auch so ein Prinzessin leer Kostüm anziehen, so ein <lacht> Bikini und dann legst du da einen Cat-Name.
0: Was glaubt ihr denn, wie letztendlich äh, Ed und, und Ling wieder rauskommen aus Gluttony?
1: Ähm, fort, keine Ahnung, irgendwie pff, ja. Hintereingang,
2: Ausgang. <lacht> <lacht> äh,
0: na gut, ich vermute mal, also wenn, wenn Gluttony dann Erfons, falls, falls er ihn jetzt zum Vater führt und in das versteckt, dass dann vielleicht irgendwie der Befehl kommt, die beiden auszukotzen oder so. Ich weiß nur, dass die nächste Folge, glaube ich, Wiedersehen oder sowas heißt, Reunion. Also da kann man dann schon ahnen, dass da irgendwie sowas in die Richtung passiert. Und ich bin halt gespannt, ob wenigstens Envy jetzt ein Ende gesetzt wird, weil sein Er als Figur ist jetzt wirklich aufgebraucht. Also er hat oft genug sein seinen, seinen, seinen äh, Trick gemacht mit dem eine andere Gestalt annehmen. Er hat er hat jetzt seine wahre Gestalt gezeigt und sich in seine ultimative Form verwandelt und er hat seine Vergangenheit verraten, eigentlich ist für ihn alles erledigt. Also ja. er hat sogar mehr, mehr seinen Charakter hat sich jetzt mehr ausgezahlt als der von Last zum Beispiel. Und es gibt eigentlich keinen Grund mehr, ihn am Leben zu halten oder ihn irgendwie noch als weitere Bedrohung zu sehen. Außer vielleicht um, weiß ich nicht, Zeit zu strecken und keine Ahnung, dass der Kampf einfach mittendrin endet und irgendwann fortgesetzt wird. Aber das glaube ich auch nicht, weil ich mir eben nicht vorstellen kann, dass dieses Monster dann irgendwann mal in der Stadt auftaucht oder so. Äh, gut. Von meiner Seite war es das denn, glaube ich, für heute.
1: <lacht> Habt ihr noch was? Nee, das ist wichtig, so habe ich gesagt.
0: Okay. Dann sehen wir uns wieder zu den nächsten vier Episoden. Wir müssten langsam echt mal Irgendwann mal auf die Mitte der Serie kommen, oder? Das ist so unfassbar lang. Ja, tschüss. <lacht>